0: Interlinea. Leggete tra le righe con noi. Bentornati, bentornati ascoltatori e ascoltatrici. Oggi sono di nuovo sola, purtroppo. <ride> non del tutto. Esatto, ma non <ride> del tutto. Sono da sola, nel senso che eh, non ci sono Gaia e Cecilia. Sempre occupatissime, sono don- donne di mondo, donne che studiano. Io invece non studio, quindi quindi sono sempre libera, ma non solo da sola. Allora, ho un ospite oggi, allora, ti spiego. C'è sempre stata la tradizione a Interlinea che l'ospite aveva 10 secondi per promuoversi, perché di solito era la persona di un altro programma, e quindi in 10 secondi doveva dire l'altro programma, cosa faceva nell'altro programma, così. Oramai la, la tradizione, diciamo, dei 10 secondi se n'è andata. Però, insomma, introduciti. Chi sei? Cosa fai? Perché sei qui oggi? Qual è il tuo colore preferito? Cosa ne pensi dei conflitti internazionali? Insomma, quello che vuoi, introduciti. Ok,
1: io sono Andrea in arte. Andera, sono una cantante, musicista, content creator, faccio un sacco di cose. Sono anche una studentessa, in teoria. E <ride> come me. <ride> e niente, faccio cose varie um, Qualche settimana fa è uscito il mio primo singolo Che è un po' il motivo per cui sono qui oggi Così abbiamo Complimenti. qualcosa di cui parlare Tutti molto <ride> felici per il mio primo singolo È stato un parto, travagliatissimo um, Però sono felice che sia uscito Sta anche andando bene Quindi è bella così Nella vita appunto faccio la content creator Sono molto attiva su TikTok e su Twitch mm-hmm. uh, Stremo 3-4 giorni a settimana e niente, that's it. That's it? Sì.
0: Allora, um, mini-intro su come ci siamo conosciute, più che altro perché qualsiasi occasione buona è buona per me per uh, promuovere il mug. <ride> lo spammino. E lo spammino tattico. Uh, per chi non lo sapesse, il mug per gli amici MAG, in realtà nome Milan University Gamers, um, è un gruppo studentesco di videogiocatori della Statale. E, e lì ci siamo conosciute per la prima volta.
1: Sì, perché mi piacciono anche i videogiochi. Gioco troppo a Rocket League, <ride> che come dico sempre è la cosa più da maschio etero che faccio. <ride> perché calcio con le macchine. Però vabbè, dai, va bene così.
0: La red flag. Sì. È la red flag più grande che hai.
1: Non lo so se è la più grande, <ride> però di sicuro entra nella top 5.
0: Io gioco a uh, League of Legends, quindi non ho... Eh, peggio. Non ho, esatto, League. esatto. <ride> non ho proprio un pulpito da cui giudicarti. Allora, esatto, oggi parliamo della, della tua canzone e dato che sei un, su un programma di letteratura, il twist è come si scrive una canzone, come tu hai scritto questa canzone e questo. Allora, prima di partire, allora, vorresti... cioè prima di mandare la canzone vorresti introdurla. Sì, perché i no? I dati anagrafici di questa canzone.
1: Perché no? Uh, vabbè, questo pezzo è uscito il 31 marzo, uh, parla di cose peso, cioè il testo è triste ma la musica è felice, che è un po' la mm-hmm. mia vibe in generale, poi magari... Spiego nel dettaglio dopo di che cosa parla, però do una piccola anticipazione, io sono una ragazza trans, la mia ca- quindi questa canzone parla un po' di un periodo abbastanza complicato della mia vita che risale all'anno scorso, poi approfondiamo dopo, mm-hmm. che mi diverto a fare Genius Lyrics, eh, <ride> <l'ho> già fatto, <ride> mi diverto un sacco, e, e niente, la mia verità. In
2: tuta, non accendo mai la webcam Il sole sputa luce nella stanza disordinata Tiro sul cappuccio della felpa Con il peso che mi porto sul petto Stesa nel letto non mi alzerò mai Fino a quando non ne avrò bisogno sul serio Senza criterio non cambierò mai A campo un'altra scusa per buttare una giornata mi caccio nei guai. Sulle sensi di colpa mi danno una stregliata. Mentre cerco la voglia, come gli aghi tra i pagliai. Un giorno sembra sempre lo stesso. Un idiota depresso che riflette sul cesso. È il riflesso dello specchio che mi manda al tappeto. Ma nel mentre la cerco la mia verità. E che non so chi sono e non voglio scoprirlo. Sono ciò che sono e non puoi Se la stessa ma il mm-hmm. corpo è nuovo E tutti quanti me la chiedono La mia verità E che non so chi sono e non voglio scoprirlo Sono ciò che suona e non puoi definirlo La mia verità E che non so chi sono e non voglio scoprirlo Sono ciò che suona e non puoi
0: definirlo E riaccoci Abbiamo appena ascoltato. Ah, prima di tutto, no, domanda di curiosità. Ma è strano sentire la tua voce?
1: Eh, all'inizio sì, mm-hmm. poi vabbè, dopo un po' ci fai l'abitudine. È molto più strano sentire la propria voce quando fai i concerti. Mm-hmm. E In passato ne ho fatti, mi ci sono abituata un po' così. Poi la voce in studio è sempre più bella della voce dal vivo, quindi, <ride> cioè, ci fai l'abitudine, è un po' più mm-hmm. bella.
0: Perché mi ricordo le prime volte che io registravo e editavo le puntate, poi riascoltarmi. È strano. Po'... <ride> però non so quanto cambia dal parlato a, al cantare poi il cantare editato così
1: sì, è un po' diverso poi la mia voce cantata è abbastanza diversa dalla mia voce parlata mm-hmm. um, e a livello di editing, di effetti eccetera non abbiamo fatto moltissimo mm-hmm. um, l'abbiamo tenuta abbastanza naturale uh, però sì, è un po' strano è un, un, un po' strano,
0: strano. Eh, vabbè, tornando sul pezzo un <ride> pezzo <ride> pessima e do- voi allora... dovevate vederla perché qui in studio <ride> ha con le manine <ride> allora se non mi sbaglio questo non è il tuo primo progetto creativo del genere insomma
1: è il mio primo progetto dedicato interamente su di me. Ok. Uh, ho fatto altre cose in passato, ho suonato in varie band, infatti prima dicevo ho fatto dei concerti mm-hmm. uh, prima del Covid, poi il Covid ha ucciso tutto, <ride> e mi sono trasferita <ride> a Milano, quindi la band in cui suonavo, che era anche un bel progetto, si è sciolta. Come si chiamava? Eh, ci chiamavamo Meme Generation, che è Carino. molto simpatico. <ride> e, um, e dato che comunque io cantavo, scrivevo i testi e tutto, ero un po' il perno del gruppo uh-huh. insieme al batterista l'avevamo fondato insieme quando me ne sono andata si è sciolta e, dall'anno scorso ho iniziato a lavorare sul mio progetto personale eh, ancora prima che facendo le canzoni aprendo l'account tiktok cercando di farmi una fan fanbase ehm, e niente ho lavorato per un anno proprio preparandomi al 31 marzo che uh-huh. è uscito il primo singolo
0: e come ti hanno aiutato le esperienze passate comunque di scrivere in questa scrittura diversa e più personale?
1: Allora, Se ehm... ti hanno
0: aiutato magari invece sono stati... Eh infatti per perché... il contrario... No
1: allora un po' di sicuro mi hanno aiutato più che altro nella, nella stesura di melodia e armonia perché comunque ho studiato songwriting quindi sapevo come impostare il lavoro. Mm-hmm. Uh, invece per quanto riguarda la scrittura in sé uh, io ho fatto un percorso abbastanza particolare perché prima di iniziare il mio percorso di transizione eccetera eccetera avevo tanta tanta difficoltà nel parlare di me, delle cose che mi riguardavano infatti Mm le canzoni dei miei progetti parlavano sempre di altro eh, delle persone, della società, c'era tanta critica sociale invece questo progetto è molto più incentrato su di me perché anche grazie alla psicoterapia ragazzi andate in psicoterapia
0: concordo, (ride) concordo la pandemia ha fatto dei salti mortali sulla sulla salute mentale e quindi anch'io... Anch'io grande fan della psicoterapia. Esatto.
1: Grazie alla psicoterapia, ho tipo un anno di psicoterapia, poi sono riuscita finalmente a incominciare a scrivere di me e non ricominciare, perché in realtà non ero mai riuscita a farlo. Mm Quindi no, in realtà dal punto di vista della scrittura ho iniziato un po' un percorso nuovo, mi sono tanto approcciata al canto, prima cantavo di meno, c'era molto più rap nelle Mm cose che facevo e sono anche felice di questo cambio. C'erano
0: delle cime di rap.
1: C'erano delle cime di rap in passato. Vuoi spiegare la state. reference? E, era il programma che facevo in radio statale un paio di anni fa, uh, che poi è imploso anche quello. Rip. E, anche quello
0: causa Covid. Sì.
1: Che poi in realtà non, cioè, non volevo neanche fare un programma sul rap, me l'avevano affibbiato. Davvero? Però, sì, non volevo fare un programma sul rap. Ma perché a me il rap cioè, mi piaciucchia, però non è che okay. dici, mi fa impazzire. Uh-huh. Mi piace più scriverlo che ascoltarlo ormai.
0: Mm-hmm. Ok, oltre alle tue esperienze personali, tu sei molto esperta di musica in generale e, allo- e io personalmente adoro le pillole di musica <ride> che tu fai sui tuoi account. C'è qualche grande musicista che ti ha ispirata in particolare per questa canzone?
1: Allora, in generale io cerco di rubacchiare idee da qualunque cosa ascolto. Uh, questo progetto prende molto da tutta quell'ondata di pop femminile che sta arrivando dall'America negli ultimi anni in Italia sta faticando un po' ad arrivare ed è arrivato sotto forme diverse, tipo magari tramite Madame o Elodie, eccetera, eccetera. Io preferisco più la controparte americana. Mm ehm, Vabbè, una tra tutte, anche se non è americana, ma un po' capostipite del genere, Bjork, che io amo. ehm, C'è un duo che adoro, un duo americano, che si chiamano Magdalena Bay, ma anche per citare dei nomi più famosi, Charlie XCX o addirittura Mm Dua Lipa, perché mi sto avvicinando tanto al synth pop. Ahà. Che è un genere che ultimamente sto ascoltando tantissimo e infatti nella mia canzone credo si senta abbastanza perché è praticamente synth pop, almeno se io dovessi dargli un genere,
0: vuoi spiegare un attimo la definizione di synth pop? È praticamente pop fatto con i synth
1: (ride) (ride) alla fine è quello, (ride) solamente che ci sono tanti suoni di synth che rimandano un po' agli anni 80, Mm e gli anni 80 piacciono un sacco, sono il mio periodo musicale preferito, Mm ehm, però sono un po' calati. Nel ventennio degli anni 2000 Quindi si avvicinano un po' C'è anche un mix con l'hyperpop Che non so se hai presente che cos'è mm-hmm. e, e niente c'è un po' un mischione di queste cose qua Alla fine l'hyperpop viene proprio da quello
0: Mi sto facendo una cultura musicale Che, <ride> che tu non hai assolutamente idea e no, altro fan fact, cioè qual è il tuo fan fact preferito delle pillole di musica? Che...
1: Adesso, oddio, non ti saprei dire, ce ne sono tantissimi che sono divertenti, tipo che ne so, la prima canna dei Beatles mi fa sempre morire il ridere perché c'è questa cosa, uh, questo, questa roba qui per cui Bob Dylan ha passato la prima canna ai Beatles e la cosa che fa più ridere di tutte è che dopo quell'evento lì i Beatles hanno iniziato il loro periodo psichedelico in <ride> cui si facevano di tutte le droghe possibili, hanno composto alcuni dei dischi più famosi della storia come Sgt. Pepper, Only Heart uh, o anche brani come Yellow Submarine che sono proprio la droga cioè sono tanto uh-huh. la droga e loro prima di Bob Dylan erano dei bravi ragazzi. No way. Eh, questa cosa <ride> mi fa spezzare, però in realtà ce ne sono tantissimi che mi fanno morire dal ridere. Anche la sfilza infinita di artisti che sono morti soffocati nel loro vomito è una cosa che trovo abbastanza divertente. Molti. Tantissimi. A-
0: adoro questo collegamento con Interlinea perché anche noi adoriamo i fan fact. E anche noi, ogni volta che parliamo di autori e delle vite degli autori, diciamo sempre che noi parliamo solo di autori che sono morti in modi tragici, che hanno avuto sì, vite schifose. Che molti
1: muoiono in modi assurdi, ma proprio assurdi. Vabbè, Jimi Hendrix è morto così per esempio. Mm-hmm. Poi Janis Joplin è morta in un modo assurdo, con la testa conficcata sul comodino, perché era fattissima, non si era resa conto che era scivolata dal letto ed è rimasta lì per 48 ore. Oh! Assurda sta roba. Uh. Tra il comodino e il letto. Io non immagino la gente che l'ha trovata, con la faccia per terra, tra il comodino e il letto. Vabbè. 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 <ride>
0: sul pezzo per la seconda volta, non smetterò mai di fare questa battuta. Allora, domanda da mille punti. Come si scrive una canzone? Arriviamo alla. Alla carne della puntata, avevi un, pa- un piano preciso stile Edgar Allan Poe o ti sei buttata la lore di questa domanda è che Edgar Allan Poe, per scrivere il suo capolavoro, tra l'altro fun fact, la poesia dei Raven, si fa tipo le equazioni in testa praticamente, cioè la poesia doveva poter essere letta in una volta sola, quindi di circa 100 versi. Poi voleva che tutti l'apprezzassero, quindi sceglie due argomenti che possono essere interessanti per tutti, cioè la morte e la bellezza. Quindi la morte di una bella donna e così via, cioè, ho capito. Di step in step. Poi gli step, sei, ti sei più buttata
1: allora uh, per quanto riguarda proprio la scrittura del testo um, è stato un po' particolare perché la prima strofa è stata scritta a distanza di molto tempo dalla seconda strofa mm-hmm. e a me piace che questa cosa si senta nel pezzo perché sono molto diverse sia da un punto di vista uh, di rime, di liriche ma anche un po' di tematica, la prima mm-hmm. strofa è molto più cupa e, um, non ho un mio programma preciso, la scrittura per me nasce molto da flussi di coscienza, flussi di Mm pensiero, perché diventa un modo per concretizzare il casino che ho in testa fondamentalmente, anche Mm se sembra una frase da Tumblr 2013, è molto (ride) vero. Quindi il mio processo creativo, soprattutto per questa canzone, è stato, mm, piango, sto malissimo, a un certo punto mi metto a scrivere Mm e butto giù qualcosa. Poi dopo un po', Inizio a rielaborarla, sistemo delle cose, sostituisco delle parole, me la canticchio cercando di immaginarmi quale potrebbe essere la metrica. Faccio il laborlime praticamente, Mm il tipico laborlime dei poeti latini, che è una parola che mi piace tantissimo. (ride) e, E la prima strofa è venuta fuori così. Poi, tipo otto mesi dopo... In un momento della mia vita totalmente diverso, perché erano successe un sacco di cose, sono arrivata a scrivere la seconda strofa, infatti la prima parla proprio di quel periodo di transizione dalla pandemia al ritorno alla vita normale in cui... Molti di noi, molti giovani non erano più in grado di uscire di casa, ci eravamo dimenticati come si socializzava mm-hmm. Poi io mi sono ritrovata da sola a Milano, non avevo amici, non avevo una rete sociale Praticamente la mia vita era solamente andare a lezione quando riuscivo ad uscire di casa mm-hmm. e, e studiare e basta E giocare al computer, non c'era nient'altro nella e mia e vita E giocare a
0: calcio con le macchine Esatto,
1: <ride> era quello fondamentalmente e quindi la prima strofa parla di quello invece la seconda strofa parla di proprio questa ricerca della propria verità perché eh, appunto inizia dicendo ho 22 anni e non so chi sono perché mi ero ritrovata in questa fase in cui ok ho iniziato ad affrontare tante cose che devo affrontare e ora mi ritrovo ad avere una crisi di identità perché tutte queste cose mi stanno un po' scoppiando in faccia e quindi la seconda strofa è venuta molto dopo è stata scritta anche questa più di getto più di getto mm-hmm. rispetto alla prima. E buh, niente. Sì, la canzone parla un po' di questo. Dal mm-hmm. punto di vista del processo creativo non sono molto schematica per i testi. A volte sì, però quando si tratta di scrivere cose molto personali non riesco ad essere schematica. Uh-huh. Uh, se invece devo fare un lavoro proprio per fare un lavoro, allora sì. Cioè, comunque riesco ad impormi una schedule di lavoro con degli obiettivi, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Che è una cosa che sto facendo più per il secondo brano che stiamo iniziando a preparare. Oh eh, no. eh, dovrebbe oh. uscire Io spero eh, Dovrebbe uscire intorno a giugno-luglio mm-hmm. eh, In concomitanza Sessione,
0: Sessione sì. piena
1: In concomitanza, sì madonna terribile Io sarò <ride> piena di cose da fare Devo anche trasferirmi, sarà orribile Però vorre- vorremmo farlo uscire in concomitanza Per il Pride eh, È vero, Che sarà tra fine giugno e inizio luglio eh, Niente Ritornerò in studio Non questa settimana, la prossima eh, Vediamo
0: Buona fortuna, buona fortuna. Allora. Grazie,
1: me ne servirà tantissima, <ride> mamma mia.
0: No, eh, comunque a me piace molto la, la prima strofa. Sarà che probabilmente è quella con cui riesco a...
1: È un po' più relatable. È molto più relatable
0: sì. per quel periodo che abbiamo passato tutti, insomma. Mm-hmm. E secondo me le parole che usi cioè, riescono a... A riassumere in modo breve ma super efficace tutto quel periodo, cioè, casa chiusa, ci sto dentro con la chiave girata, giro in tuta, non accendo mai la webcam, cioè,
1: Sì, proprio quello
2: era.
0: Ascolti quello e dici, cazzo, er- cioè era così... Io sì. non accendevo mai la web esatto. quando mi sentivo. Esattamente. Cioè, esatto. Mi ha capita, mi ha capita.
1: Sì, la prima strofa è molto relatable. A me piace di più la seconda, mm-hmm. proprio, ma in generale, proprio per come scritta, uh, oltre a quello di cui parla, mi piace molto di mm-hmm. più come musicalità, anche proprio come è uscito tutto l'arrangiamento. La prima strofa è sicuramente più relatable.
0: Sì, invece la seconda strofa si vede che è più sulla tua esperienza personale sì. che... Chiaramente non è l'esperienza di tutti. Sì,
1: esatto, è l'esperienza di pochi, tipo 2-3% della popolazione <ride> mondiale.
0: E, ma domanda, c'è stato un punto della canzone su cui hai sbattuto tante volte la testa?
1: L'inizio, proprio l'inizio, perché noi non sapevamo come cavolo fare iniziare sta canzone. Uh-huh. Infatti l'inizio io lo ritengo debole. Secondo me l'inizio ah, della sì? canzone è un po' debole A livello proprio di sonorità non c'è un hook, un gancio che cattura l'ascoltatore Mentre tutta l'altra parte della canzone ti rimane un sacco in testa
0: È vero, ti è vero, è un po' più catchy sacco, il esatto, resto Esatto,
1: molto in testa Cioè nonostante si trattino tematiche peso e il testo sia peso Tutto il resto della canzone rimane un sacco in testa e potrebbe benissimo andare in radio Uh, come oggi, come oggi. Yeah! <ride> e, um, invece la prima parte della canzone io non sapevo come farla iniziare alla fine abbiamo optato per uh, questa intro così che comunque ci sta in un mm-hmm. progetto più ampio come un disco io me lo vedrei benissimo come secondo pezzo uh-huh. um, però per la prossima canzone invece stiamo lavorando su un hook molto molto forte okay. uh, proprio perché vorrei rimediare un po' no, questa cosa qui
0: uh-huh. Sarà che forse io m- m- mi sono concentrata? E forse in generale mi concentro più sul testo. però eh, sì. Effetti- cioè, quando io ho sentito per la prima volta la canzone, eh, avevo fatto il pre-save, quindi appena uscita <ride> l'ho sentita. <ride> cioè, l'inizio mi ha proprio colpita forte. Cioè, ero tipo, oh mio dio. Sì, ma infatti se, se
1: sei una persona, io! <ride> se Sei una persona che fa tanto caso al testo. Comunque ti prende, perché il testo è molto forte nei primi primi versi proprio. Però se sei una persona che la musica la sente più di ascoltarla, e comunque io voglio prendere anche quel target, se no non avrei fatto un pezzo così pop, e c'è una possibilità alta che il pezzo, se fosse in una playlist venga schippato esatto no?
0: stavo pensando proprio quello Ed è in quello una il playlist in mezzo esatto. ad altri pezzi
1: potrebbe venire schippato che è un discorso triste io lo riconosco perché che brutto la musica diventa prodotto il capitalismo sta rovinando l'arte okay. eh, e siamo tutti quanti d'accordo su questo anche a me piacerebbe poter fare canzoni da 12 minuti con mm-hmm. eh, orchestrazioni devastanti Però anche io mi devo piegare un po' alle regole del mercato, cercando di mediare tra il messaggio che voglio far passare e quello che mi piace fare, ma un po' Mm devo devo piegarmi un pochino, se
2: se no non funziona.
0: capisco. E dopo questi argomenti pesantucci, prima di passare ad altri argomenti pesantucci... Io vi manderei una canzone, uh, sono stra fissa con le cover dei VTuber, quindi ve ne manderò due in questa <ride> puntata. Adesso vi mando Overdose, la versione del VTuber Shot. E riaccoci, spero che vi sia piaciuta questa canzone, sia per chi ci sta ascoltando live che mi sa che la terrò nel podcast, perché oggi questa è una puntata molto musicale, ho voglia di tenerle le canzoni. Una volta che tanto sono cover non mi fanno il copyright strike. Ma
1: non è detto eh. No. Le cover hanno il diritto d'autore, mi dispiace dirlo. Non dirte. dire
0: così. Non dire fatto così. Ho fatto un esame su sta cosa. Non dire così. E allora, allora, allora. Tornando sulla pezzo. prima strofa. Sul pezzo. Stavo per dire tornando sulla prima strofa, ma evidentemente ti è piaciuta anche te la, la mia fantastica battuta. Non le apprezza mai nessuno. Tra Gaia e Cecilia. Ad esempio, per le interviste, io dico sempre che stiamo facendo un inter. Vista, perché interlinea <ride> <Intervista>.
1: Immagino.
0: <ride> e, e nessuno apprezza mai questa cosa. <ride> allora, la prima strofa. Um, non so se ce la vuoi canticchiare un attimo. Non so no. se ve la voglio canticchiare no, un attimo. Ok, allora andate a riascoltarvela, guest. Uh, allora, è quella che parla, come hai detto, più della pandemia. Mm-hmm. Di quel periodo in cui eravamo effettivamente tutti in casa e abbiamo smesso di capire come si comportano le persone, tra virgolette, normali. Sì. Cioè come ci si comporta in un mondo sociale con altre persone sì. al di fuori delle proprie quattro mura, insomma. No, a me è piaciuta davvero tantissimo, tantissimo questa prima strofa e da un lato mi, sembro, mi sento un po' una merda a dire che mi è piaciuta tantissimo per questo motivo, però perché mi ci sono vista un sacco io in pandemia come te evidentemente ho vissuto dei periodi del cazzo e diciamo che in quel periodo ho iniziato anche un percorso psicoterapeutico e ho scoperto di soffrire di depressione oh no come tipo il 90% degli studenti in pandemia e niente quindi ho trovato molto il sentimento della brutta parola con la D, appunto la depressione, in questa prima strofa. Se vuoi parlarci un po' di, dei sentimenti di quel periodo e di cosa ti ha fatto pensare con questa merda dentro ci scrivi una canzone.
1: Allora, in generale, per rispondere all'ultima domanda che mi hai fatto, ehm, lo scrivere è sempre stato molto terapeutico per me, mm-hmm. proprio perché... Um, ho sempre avuto tanta difficoltà a mettere a fuoco i pensieri, quindi buttarli su un foglio è sempre stato un modo uh, appunto per metterli a fuoco, per vedere quello che stava succedendo, perché finché rimangono in testa non capisci fondamentalmente, sì. almeno per me è tanto tanto così, e quindi il motivo per cui ci ho scritto una canzone è soprattutto quello, e uh, anche perché... è è la mia psicoterapia riuscire a creare qualcosa di bello da un qualcosa di brutto come può essere un periodo così difficile e infatti sono stracontenta di come è uscito il pezzo del fatto che stia andando bene perché significa che da quel periodo così complicato sono riuscita a cacciare fuori un qualcosa di bello, di costruttivo che magari sta anche aiutando qualcuno ri- qualcuno ci si rivede cioè comunque sono fiera di questa cosa mm-hmm. per quanto riguarda invece la questione dei, dei sentimenti di quel periodo là in generale appunto come dicevo prima ero da sola qui a Milano quindi tutto è stato amplificato da questa cosa qui e mi sono ritrovata ad affrontare da sola i primissimi passi del mio percorso di transizione praticamente senza avere il supporto di nessuno tranne che della mia ragazza che quando poteva veniva veniva a Milano perché noi abbiamo sempre avuto relazioni a distanza ancora oggi Ed è stato complicatissimo, infatti la canzone, soprattutto la prima strofa, riassume tutto quel periodo là in cui boh, non uscivo di casa, non avevo le forze di farlo, eh, non avevo neanche motivi di farlo, proprio perché Mm non avevo più una rete sociale Almeno avessi avuto i miei amici di sempre, che io sono pugliese, che sono in Puglia, sarebbe stato diverso. E quindi c'è stato tutto questo mix di fattori che poi mi ha portato ad esternare tutto questo casino uh, e riassumerlo nella prima strofa. Sono anche abbastanza colpita da quanto sono riuscito a, riassume, riuscito a riassumere tutta sta roba in così mm-hmm. pochi versi, perché di solito non è una cosa che riesco a fare. Eh, Sì, è
0: molto concisa e forte proprio per questo eh, Esatto,
1: esatto Ed ed è complicatissimo farlo Cioè da un punto di Mm vista di scrittura proprio e, um, il laborlime Cioè bisogna, il labor scegliere, <ride> bisogna scegliere Le parole giuste Per far recepire il messaggio Perché comunque cioè, raga, La canzone dura 2 minuti e 50, In questi 2 minuti e cinquanta In sì, questi due minuti e cinquanta succede di tutto mm-hmm. Io da questa canzone potevo farne altre 3, Probabilmente mm-hmm. Però a me piace fare le cose dense Belle ciccione mm-hmm. di roba E eh, eh, niente Spero di aver risposto alla tua domanda Sì, sì,
0: ma um, c'era tipo un'altra strofa nel cassetto che volevi mettere Poi ah. l'ha accorciata. o è proprio nato allora, così conta corta? Che la
1: prima strofa è stata rimaneggiata abbastanza volte Per uh-huh. quello che ti dicevo, la seconda è venuta più di primo, di primo pugno La prima strofa è stata rimaneggiata parecchie volte E' è già comunque bella lunga Cioè la prima strofa uh-huh, da sola fa praticamente la metà del brano uh-huh. eh, La seconda dura molto di meno Quindi sì, è stata rimaneggiata parecchie volte proprio per fare quel lavoro di scelta delle parole, eccetera, eccetera, perché volevo riuscire a riassumere in pochi versi tutta quella roba lì che era tanta, tanta, tanta roba ed è comunque venuta lunga la prima strofa, Mm però accorciarla di più non aveva senso, perché credo che comunque riesca a raccontare tutto quello che volevo raccontare. Mm Eh, boh. Ci sta? Sì, cioè... Spero di aver risposto alla tua domanda di nuovo. No, mi hai risposto, mi hai
0: risposto. (ride) Allora, mi piacerebbe andare sul verso, cioè su su un versone. Ok. Un versone con la V maiuscola. Non so se hai già capito di che verso sto parlando. Non lo so. E la mia verità è che non so chi sono e non voglio scoprirlo.
1: Ecco. Allora, quando ho scritto questa canzone, io ero convinta... Che uh, cioè Tutto il ritornello dice La mia verità, non so chi sono, non voglio scoprirlo Sono ciò che suono, non puoi definirlo Proprio perché in quel periodo la musica era diventata l'unica cosa, la, la mia arte era diventata l'unica cosa in cui riuscivo a riconoscermi. Mm-hmm. Perché appunto mo non vi sto a addio la mia cartella clinica dalla psicoterapeuta, <ride> però diciamo che c'è tanta dissociare. Dissociazione. c'è tanta dissociazione, eh, ho molta difficoltà nel riconoscermi. Eh, e quindi in quel momento. La musica era l'unico modo in cui io riuscivo a vedermi e a dire Ok, io esisto, sono questa persona, sono cresciuta, sto cambiando, sto facendo delle scelte Non sono più la persona che ero prima e mi piaccio di più come sono adesso E c'era tanta difficoltà nel riuscire ad accettare ad ammettere questa cosa Transfobia interiorizzata, ragazzi, una bruttissima malattia (ride) E mi sono un po' persa Ah sì, il fatto è che con il senno di poi ho capito che la mia verità non ce l'ho Uh, non so chi sono, ma non perché mi sta bene così Perché avevo paura di scoprire qual era la mia verità uh-huh. E l'ho capito solamente dopo aver finito la canzone Ma un pochino dopo eh, uh-huh. Quindi sì, uh, non so chi sono Non voglio scoprirlo anche Cioè sì. l- lo dico anche nella canzone Proprio perché emerge questa paura nel volerlo scoprire E quindi la musica era un po' un ancora Era un po' un modo per dirmi Ok, comunque io sono questa persona qui mm-hmm. Wow Cioè sì è un That's it <ride> Un
0: mic drop Silenzio Silenzio pesante Io avevo
1: avvisato Che i temi trattati Nella canzone Sono peso L'avevo detto <ride> Cioè le mani avanti Le avevo messe. Ma è bello
0: per questo È, bello per... Cioè, sì. è bella per questo La, messo, la mia
1: musica eh. È fatta per ballare Mentre si piange Fondamentalmente e a, a
0: proposito Avevo anche Segnato una domanda uh, Su questo Cioè Questa è la parte su cui chiaramente io sono meno esperta, perché io ascolto la musica vibes only, in pratica. Come è giusto che sia. Cioè, non ho presente i generi, eh, le sottodefinizioni dei generi, sottogeneri. Però, appunto, quando analizzo, insomma, non per fare la studentessa di lettere moderne, ma analizzo il pezzo il testo e poi ascolto la canzone che ci sta sotto, o sopra, non so (ride) come... che ci sta insieme... (ride) Sembrano dare questi due vibe diversi e è una cosa che per te è sempre così, cioè questo è quello che vuoi fare, diciamo il vibe della canzone poi il testo, cioè vuoi avere un vibe un po' pop alle tue canzoni e poi il testo ci parla di quello che parla, oppure ti piaceva questo contrasto tra... Testo, peso e canzone Eh, un po' leggera. È
1: più la prima, probabilmente, nel senso che in questo caso ho tenuto molto distaccate la. Ho tenuto molto distaccate il sound dalla tematica. Era una cosa che in passato non facevo, tentavo sempre di trovare un filo conduttore tra sound e tematica, in questo caso me ne sono fregata fondamentalmente. È un po' anche per, diciamo, indorare la pillola. Perché, mm-hmm. appunto, io voglio che il mio messaggio arrivi a più persone possibile. Metterlo dentro una canzone pesissimo, di sei minuti, solo pianoforte e voce, <ride> okay. non l'avrebbe fatto arrivare da nessuna parte. Cioè, comunque, il fatto che sia pop è anche molto un veicolo. Oltre al fatto che... Ho trovato anche divertente insieme al, al mio producer, eccetera, eccetera, in studio, arrangiare il pezzo facendo un arrangiamento pop che riprendesse le influenze di cui ti parlavo prima. Quelle
0: degli anni Ottanta, esatto, sim pop. Sì.
1: Esatto, perché io ascolto quelle canzoni e dico si possono dire le parole le parolacce sì. okay, basta e dico, non bestemmiare okay, eh, ascolto quelle canzoni e dico cazzo io voglio fare una canzone come questa con questo sound qui perché mi piace un sacco mm-hmm. quindi ero partita da quell'idea lì il testo ce l'ho messo sopra. in realtà abbiamo costruito l'arrangiamento sopra il testo mm-hmm. però si sì, sono scollegati un po' per veicolare a più persone possibile il messaggio
0: ma a me è, piaci- è piaciuto molto cioè da un lato secondo me
1: poi il contrasto è figo esatto
0: amplifica quasi la cosa il contrasto, cioè secondo me dà un bellissimo effetto.
1: Sì, anche a me piace molto, devo dire, come è venuta fuori alla fine. Cioè il contrasto comunque è figo. Mm-hmm. Non era un effetto ricercato, eh, o, cioè in realtà più che altro era un effetto ricercato, ma non ci ho fatto caso. Mm-hmm. E, e niente, sì, il contrasto è figo, mi piace molto anche a me.
0: E diciamo, ci stiamo avvicinando più o meno verso la fine della puntata, quindi io vi manderei un'altra canzone e poi parliamo degli ultimi aspetti del pezzo che mi sono segnata. Allora, vi mando Kronos, eh, cover, sempre di un altro youtuber di Ike Eveland. E rieccoci, ascoltatori e ascoltatrici. Su interlinea, se ci state ascoltando live oppure mm, dal futuro, <ride> eh, ciao com'è il futuro. E. Mm, Una merda come il presente. <ride> <ride> facciamo le, le ultime domandine dell'intervista. Una domanda pesante, poi passiamo a quelle leggere. Allora, allora, allora. La domanda pesante, che mi sono chiesta ascoltando diverse volte questo pezzo, è. Come ci si sente e quali sono le difficoltà di pubblicare un testo così personale? Cioè non semplicemente scriverlo e buttare fuori i tuoi sentimenti in quel modo, diciamo quasi come in terapia alla fine. Mm-hmm. Perché li stai buttando fuori per dargli una forma, ma cioè, pubblicarlo. Hai magari riscritto qualcosa pensando che sarebbe stato troppo personale, che non ti andava che fosse pubblicato e se vuoi collegarlo in generale alla finestra sul personale che tu apri con i social oppure con TikTok o con Twitch Allora. Se vuoi farti anche la promo di Twitch in generale
1: uh, non ho rimaneggiato il testo per paura che fosse troppo mm-hmm. perché sono convinta che una roba del genere funziona solamente se è autentica al 100% mm-hmm. se no non arriva il messaggio eh, come ci si sente è strano, effettivamente, cioè pensare che comunque c'è parecchia gente, perché comunque la stanno sentendo un po' di persone che... Puoi
0: dare giusto due numeri
1: E eh, Allora, diciamo solo che al momento il mio obiettivo sarebbe arrivare a 10.000 ascolti entro la fine del mese e per come sta dando ora è un obiettivo raggiungibile oh!
0: Attenzione. Perché
1: stiamo andando abbastanza forte Ho avuto la fortuna di entrare anche in delle playlist Anche nella mia playlist Siamo intorno ai quasi 7000 ascolti adesso Mm Che per una signor nessuno come me Mm Non è niente male Come primo singolo di lancio Non è niente male Infatti sono contenta di come sta andando Eh, Però è strano Pensare che comunque ci sta qualche migliaio di di persone Che ascoltano la mia canzone E sentono le mie cose personali È strano Sarà ancora più strano cantarle dal vivo, però mi rincuora molto il fatto che c'è tanta gente che l'ascolta e ci si rivede, tante persone che come me hanno affrontato questo periodo difficile e io sono contenta di poter essere, eh, sono contenta e mi ritengo anche fortunata di poter avere la forza di parlare di queste cose liberamente all'interno di una canzone ehm, perché non non credo che comunque sia una cosa da tutti. Uh-huh. Di riuscire a parlare delle proprie cose personali in questo modo uh-huh. e appunto ho ricevuto tanti messaggi magari tipo su Instagram o su TikTok di gente che mi diceva ho sentito la tua canzone, mi ci sono rivista un sacco ho pianto oh. e mi facevano un sacco di complimenti e io sono strafelice di questa cosa perché vuol dire che il messaggio è arrivato, vuol dire che qualcuno si è sentito rappresentato, quindi magari ho anche aiutato qualcuno perché ora come ora uh-huh. um, Soprattutto per le persone trans in Italia non c'è una rappresentazione, nel mondo della musica non c'è proprio, mm-hmm. non c'è nessuno nel panorama musicale mainstream ma che mi risulti neanche underground, cioè se qualcuno conosce qualche altro artista trans me lo dica, mm-hmm. che ci faccia un featuring. Anche nel mondo dei social ci sono, c'è della rappresentazione ma a volte non è neanche così seria, mm-hmm. ci sono comunque poche persone e a me piacerebbe ricoprire quel vuoto, quello spazio. Perché credo comunque di di, di poterlo fare e e se io fossi al posto di quelle persone a cui manca la presentazione e ci sono stata, mi farebbe piacere se ci fosse qualcuno che parla di queste cose, che le normalizza e che comunica dando un'immagine reale che cos'è, chi è una persona Mm trans perché non se ne parla mai seriamente eh, ci sono un botto di stereotipi e credo che grazie un po' anche alla mia canzone, cioè comunque la mia canzone restituisce un'immagine vera reale, sì. cioè si sente che chi sta parlando è una persona è una persona che soffre, che, che ha le sue esperienze e niente, sì
0: mm-hmm. sì, mi, pi- mi piace molto questo, questo look eh, cioè questa, questo modo di vederla eh, eh, e quindi, cioè, secondo me questa cosa che riesce a fare è una cosa potentissima cioè, Spero che tu ti senta molto, molto orgogliosa di quello che sei riuscita a fare con questa canzone. Sono
1: fiera, spero che sia solamente il primo mattoncino di un Mm progetto molto più grande. Poi vabbè, se io avessi le disponibilità economiche e il tempo, eh, cosa che spero di avere nel prossimo anno, eh, ho in mente anche il progetto di un disco che... Se una canzone dice questo, nel disco mi piacerebbe raccontare tutto, uh-huh. eh, perché questa canzone parla solo del mio aspetto personale, vorrei riuscire a parlare anche della visione che hanno degli altri, Quindi, uh-huh. mh, ma di tante altre cose che non riguardano semplicemente il mio percorso di transizione. Ok, fai la canzone del tuo percorso di transizione, vorrei riuscire a parlare un po' di tutto. Uh-huh. Eh, ho in mente un percorso tematico che mi piacerebbe fare, ehm, bisogna aspettare ancora un po'. Do almeno prima laurearmi,
0: (ride) (ride) Ma andando sulla fine della puntata e su cose un pochino più easy, speriamo, ci sono appunto progetti un pochino più easy. Hai detto che vuoi fare un album su tutta l'esperienza, quindi magari quello no.
1: (ride) Allora, eh, in generale al momento progetti a breve termine sono appunto laurearsi, togliersi di mezzo l'università, Per potersi potersi dedicare ai miei progetti personali, mi piacerebbe continuare a fare la content creator, magari aprire anche un canale YouTube in cui prendere le cose che dico su TikTok, ma parlarne seriamente in modo un po' più ampio, Mm perché c'è tanto da dire che nei TikTok non dico, perché il TikTok dura un minuto e mezzo, massimo tre minuti. Uh, uh, vuoi
0: promuovere i tuoi account? Così ah, sì, uh,
1: piccolo spammino, io sono, mol- sono <ride> molto attiva su TikTok, mi trovate al nome Andera777. Eh, su Twitch invece ho un progetto parallelo insieme alla mia ragazza, il canale si chiama Allucinogeni con la Y alla fine, um, adesso lo sto portando avanti praticamente solo io come frontman diciamo anzi front girl eh, la mia ragazza si occupa è il backbone del canale <ride> si occupa di tutta la parte grafica è la colonna portante esatto si occupa di tutta la parte grafica mi aiuta a fare un sacco di cose eh, quindi tiktok twitch su instagram sono andera.flack come il file audio eh, uh,
0: è vero sì, perché true. il file
1: audio con la risoluzione audio migliore e quindi hai capito quanto, Bello, so, quanto sono edgy mi piace. quanto cazzo sono edgy mi
0: piace e allora vuoi parlare giusto Due secondi del tuo processo di promozione e la la ricezione di questo pezzo Beh, che un po' ne abbiamo già parlato Mm. con i messaggi sui social
1: Allora, dato che siamo nel 2023 e a nessuno frega più un cazzo della musica Io ho iniziato a fare contenuti su TikTok un anno fa apposta per il rilascio della canzone Quindi mi sono... È stato un
0: po' difficile Cioè, il rilascio della canzone era così avanti nel tempo
1: È stato difficile, infatti, ehm, sono arrivata a all'inizio di quest'anno che abbiamo fatto una rasciata devastante per Mm fare il pezzo proprio per crearlo perché io volevo assolutamente avere una canzone fuori non ce la facevo più ad aspettare infatti l'abbiamo chiuso in un mese tipo quindi sì è stato difficile aspettare ma è stato anche giusto perché mi sono creata una piccola community una piccola fan base e i risultati stanno arrivando cioè Dopo tutto l'impegno di caricare un sacco di video, essere mm-hmm. costante, di social network, eccetera, eccetera, i risultati stanno arrivando perché io al momento non ho speso un centesimo in promozione utilizzando servizi o promozioni Dai, terze, yeah. eccetera, eccetera, sto facendo tutto quanto da sola grazie ai miei canali social che mi sono costruita io e comunque i risultati stanno arrivando perché appunto come vi dicevo siamo quasi a 7.000 ascolti, il pezzo è uscito da nemmeno tre settimane, Da sì no, tre settimane, una ventina mm-hmm. di giorni, che per una persona come me, che veramente non è conosciuta da nessuno, nel senso ho la mia piccola fan base, ma ho appena iniziato, mm-hmm. è un ottimo risultato contando che comunque ci sono anche tanti ascoltatori, sto ricevendo molto feedback positivo dalle persone che l'hanno ascoltata, quindi la ricezione del pezzo è molto buona. Mm-hmm. Perché se andiamo a paragonare i miei risultati con quelli di tanti altri artisti emergenti che magari ehm, si sono concentrati tanto sulla musica, cosa che è anche buona e giusta, però mm-hmm. ripeto, siamo nel 2023, il capitalismo il brutto, capitalismo puzza, ci tutti. esatto... <ride> ehm, sto ottenendo risultati molto migliori proprio perché appunto mi sono fatta il culo sulla sulla promozione ancora prima che il pezzo uscisse a tal punto di creare hype che la gente veniva a chiedermi proprio su Instagram mandandomi i messaggi quando esce la tua canzone quando esce la tua canzone eccetera eccetera e poi finalmente è uscita Ed è andata bene Ho anche organizzato Per il giorno del release Abbiamo fatto una live su Twitch Sono venute fuori Sette ore e mezza di live Ero morta alla fine (ride) Dato che Io neanche lo sapevo Ma il pezzo è uscito Il 31 marzo Che è il Trans Visibility Day Mm L'ho scoperto tipo due giorni prima che Trans il Transvisibility Day. Quindi abbiamo organizzato una bella live in cui c'erano stati, ci sono stati ospiti per il Trans Visibility Day. Abbiamo avuto dei talk, delle discussioni. Ed è andata molto bene. Infatti, nelle primissime ore di rilascio del pezzo, avevo fatto qualche centinaio di ascolti che non è affatto male. cioè Non mm-hmm. mi aspettavo assolutamente una ricezione così positiva.
0: Ultima domanda che mi è venuta in mente adesso. Uh, no, ci stanno dicendo che dobbiamo tagliare perché evidentemente devono fare qualcosa. Quindi... Sti cazzi, era una bella domanda. Ehm, (ride) Allora, grazie mille di di averci ascoltati. Ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori, ascoltatori non binari, NB, tutti gli NB che ci ascoltano. Noi eh, di Interlinea siamo live ogni mercoledì alle 11. Poi carichiamo la puntata quando ci va su Spotify e su tutte le (ride) altre piattaforme. Seguiteci su Interlinea. eh, Sì, su Interlinea. Seguiteci su Instagram. At interlinea. radio E seguite anche Andrea. Andrea. Eh, Andrea. Sì. sì, per
1: i dislessici è un po' complicato il mio nome.
0: <ride> ma infatti, io potrei aver mandato ai social di Radio Statale at No, era giusto, altro, eh. era
1: giusto il, il tag
0: di Instagram <ride> perché mi è arrivata la <ride> No, ma notifica. poi, infatti, mi sono corretta. Poi infatti mi sono corretta: Quindi sei stata brava. Ok, e grazie mille di averci seguiti, e ci sentiamo settimana prossima. Ciao, Ciao.
2: ragazzi.